0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 16 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, consultorio, hoy miércoles con Miguel Méndez, director general de Metagestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Fenomenal de, de miércoles, con estos días durmiendo mejor, con menos calor y bueno, pues nada, disfrutando del verano que todavía nos queda. Así que muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas?
2: Pues bien, ahora que la temperatura a mí que me gusta así más fresquito, pues pues ahora he tenido que cerrar las, las ventanas de la oficina porque hacía hasta fresco, ¿no? O sea que que bueno, una delicia estar con este tiempo en Madrid y sin que apete tanto el calor para los que nos toca estar trabajando en el mes de julio. Mm. Pero todo bueno. muy bien.
1: Bueno, oye, tus carteras, La, el Metamérica, el metavalor internacional, el metavalor ibérico, ¿cómo, ¿cómo han ido esta semana?
2: Bueno, seguimos un poco en la misma línea, así que hemos incrementado nuestra, la, nuestra exposición a todo el tema de energías solares y renovables en, en MetaValor, eh, seguimos apostando claramente por Solaria, eh, que a pesar de que hoy está recortando pues un punto y medio aproximadamente, pensamos que que tiene que romper esa zona de 18 y medio y es muy probable que veamos un movimiento de extensión alcista que nosotros pensamos que tiene que llegar. Nos sigue gustando Cernes, a pesar de la noticia que el tra hoy eh, con el problema de competencia por, por la compra de las torres de Hatchington, pero pero bueno, nos sigue pareciendo una buena compañía, que está haciendo las cosas bien y que con independencia de que resulte hoy ligeramente castigada, pues su, su camino va hacia los 60 euros. También nos parece, nos parece interesante... Eh, a otras compañías del sector, como pueden ser EDP Renováveis o, o incluso la propia Siemens Gamesa, y pensamos que el sector tiene mucho que recuperar. Yo sigo sin ver muy claro Susana del IBEX 35, a mí me da la sensación sí. que tienen posibilidades de ir a la zona de 8.400. Estamos viendo como el verano, con toda la subida de la incidencia, eh, pues está ralentizando. Yo creo que el tema de reservas, al final, va a haber bastantes cancelaciones que provengan de Europa y eso va a acabar afectando, desgraciadamente es así. Eh, parece que solo la, la pandemia nos afecta a nosotros, porque si vemos otros países como Italia o Alemania, eh, pues solo teníamos que ver las celebraciones de la Eurocopa, pues pues parece que allí no hay pandemia. Pero la realidad es que la incidencia sube y sube muy rápido. En el caso de en el día de ayer, 68 puntos y esto está afectando a compañías turísticas y está afectando un poco al conjunto del mercado español que opta por refugiarse en valores defensivos o incluso yo a los inversores o particulares les diría que aumenten el grado de, de liquidez, sobre todo en lo referido a España. En la parte internacional, pues también seguimos con la parte solar a tope, no, no se está saliendo del todo bien. Eh, hay varias ligas. Ahí está la Liga de Fer Solar, que lo está haciendo muy bien, incluso Sun Power, que yo creo que va a acabar recuperando. Eh, seguimos con Pivody Energy en el tema de minería, que lo está haciendo, la verdad, que muy bien en las zonas de 10, 10, 50. El otro día nos preguntaban por ella y yo creo que tiene posibilidad de ir a buscar los 12 en el corto plazo. Y bueno, líneas generales, bastantes posiciones solar en Metavalor Internacional, Meta Metamédica más con, con, con un mayor nivel, número de títulos eh, pues bueno, tiene una composición mixta entre valores más agresivos de ciclo y valores más tranquilos de crecimiento mejor, un poquito mejor comportamiento esta semana, Susana, en Europa eh, que, que en Estados Unidos hay algunas compañías, y ya termino como pueden ser Puma, SAP, ACML Holdings Sofina, Christian Dior, Kering, Louis Vuitton Moncler o Warhouse y de Pau que lo están haciendo muy bien. ¿Dónde está el dinero yendo en Estados Unidos? Pues más a tecnología. Lo que lo hacía bien, lo que estaba haciéndolo bien antes de la pandemia o durante la pandemia, Amazon, Netflix, Roku, Microsoft, Nvidia, Twitter, toda la tecnología está con mejor comportamiento que industrial y que el cíclico y la realidad es que de momento el dinero se refugia allí. Yo sigo pensando que Estados Unidos va a tener una subida y va a acabar rompiendo niveles de, en el caso del Nasdaq, de los 15.000 que los tocó ayer, y en el caso del Dow Jones, de los 35.200. Pero vamos, de momento mercado tranquilo y sin gran volatilidad.
1: Fantástico. Voy a ir con los oyentes a ver qué nos van planteando. 609 224
0: -716. Buenos días. Quisiera agradecer en primer lugar al equipo de Radio Intereconomía la gran ayuda que nos prestáis al, bueno, al pequeño inversor. Y a don Miguel, pues, también la pasión y, bueno, su trabajo constante cada semana tenerlo aquí en la emisora. Eh, quisiera preguntarle por dos empresas, eh, Elofresh y Sunpower. Quisiera entrar en las dos cuando corrija el mercado. Entonces, quería que Miguel me dijera, pues, bueno, unos niveles eh, óptimos para, para entrar. Muchísimas gracias. Soy Francisco de Badalona.
1: ¿Qué dices, Miguel? Da gusto, ¿eh? Mm.
2: Sí, bueno, sobre todo yo creo que esa labor que os agradece el, el, el inversor pequeño, que ojo, también nos escuchan inversores grandes, sí, que yo lo sé, sí, sí, sí. <ríe> pero, pero, pero yo creo que es muy buena, así que, que nada, me, me solidarizo con las palabras. En el caso de SunPower, la otra compañía no, no la he escuchado bien, el Ofrex, pero no, no, no me sale aquí el ticket En el caso de SunPower, nosotros tenemos una apuesta muy clara, esta es una de nuestras principales posiciones en MetaAmérica y también en MetaValor Internacional. Es muy imprescindible técnicamente que supere, da los resultados a primeros de agosto, si no me equivoco, que supere la zona de 31 y medio. A mí me da la sensación que estas compañías han caído mucho, me da la sensación que en la administración Biden, que ya hay algún senador que está con propuestas no de ley para volver a seguir apoyando al sector, o sea, al final va a ser un, un catalizador y, y, y va a acabar mejorando mucho una estructura que está debilitada en el corto plazo después de la gran subida de finales de... 2020, principios de 2021, pero me da la sensación que Sun Power va a ser una de las ganadoras con Persolar, Solar, son las que mejor timing tiene, y sobre todo no tienen mucho potencial, por lo tanto, nivel para entrar, obviamente la ruptura del 31 invitaría a tomar posiciones largas, por la parte de abajo el soporte está en 26-30, estamos en esa zona media de 28%, pero sinceramente yo creo que está haciendo el suelo Ajá. y que es muy probable que veamos al Champau en, en alrededor de 40 en la última parte del año. Por lo tanto, yo le animo a que tome posiciones alcistas ya en, este, en estos precios.
1: Muy bien. Eh, Luis, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Hombre,
1: ¿qué tal, Luis? ¿Cómo le va?
0: Muy bien. Ajá. Ya estás a punto de las vacaciones, ¿verdad? Ay,
1: no me queda nada. No me queda nada. La mañana y pasado me vengo las chanclas y el, el viernes se hace calor Ven. casi con la toalla en, en el bolso.
0: Pues te echaremos de menos, bueno. te echaremos de menos, pero bueno, te,
2: te deseo yo que pases un gran verano. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver, pregu quería preguntarle a Miguel, tenía intención de entrar en dos empresas alemanas que a él le parezca si es el momento no es el momento y cuáles son. Uh -huh. Y eso es lo que quería más o menos saber qué me dice Miguel.
1: Muy bien, pues gracias. Así que muchas gracias. A ti, feliz verano. Feliz verano, Susana. Gracias. Adiós. Un abrazo fuerte, Luis. Cuídese mucho. Feliz verano. Eh, Miguel, usted es de los fieles. ¿eh? Bueno, vamos
2: a ver. Sí, 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 sí. De los que llama habitualmente y mucho cariño a Luis, la verdad. Eh, vamos a ver, alemanas. No sé por qué tienen que ser alemanas, sino no pueden ser francesas o belgas, pero bueno. Además, a mí me gusta Puma, me gusta Adidas y me gusta sap que lo está haciendo especialmente bien, eh, esas tres. Luego, Holanda, SML Holdings, que sigue en otra liga. Me gusta los, los Private Equity, lo están haciendo muy bien, tanto tanto Partner Group como, como el caso de Sofina. La verdad es que los dos lo están haciendo espectacularmente bien. Y eh, me gusta todo el sector del lujo, muy bien Christian Dior. Kering, Louis Vuitton, Moncler, y luego me gusta en el almacenaje Warhouse y Pau, que, que es belga, y también está teniendo una estructura técnica súper alcista. Todas esas, la verdad es que me gustan especialmente eh, eh, para tener posiciones largas.
1: Muy bien. Voy con otro oyente, otra notita de voz. Eh, hola, buenos días. Eh, por favor, para el señor Méndez, eh, querría un, un stop para las siguientes acciones. Eh, Amadeus, Merlin Properties y Telefónica. Muy bien.
2: Bueno, la verdad es que Amadeus, yo sigo pensando que se va a debilitar más el IBEX. Eh, ha perdido la zona de 55, está en 54,78%. ¿Y por qué no puedo ir a la zona 53? Es, es, es una barbaridad lo que ha caído en los últimos días. La verdad es que desde la zona de 63, 64, pues prácticamente son 10 euros, que es un 15%. Es verdad que en la zona de 53 tiene un soporte fuerte, pero yo, como tengo malas sensaciones con todo el tema de reservas y turismo, la verdad es que nosotros en MetaValor hemos disminuido mucho la posición de, de Iberia, que la tenemos residual. No tenemos Meli ahora y a Mali también hemos reducido, aunque... Dentro del turismo es la parte por la que más apostamos por sus buenas fundamentales. Pero la zona de 53 yo creo que debería servir de apoyo y ahora el anterior, el anterior soporte constituye resistencia en 56-70. Luego nos preguntaba por Telefónica ha preguntado sí. por tres, Amadeus, Telefónica y, y...
1: Lo volvemos a poner el corte de audio. Merlin, Merlin, Mer Merlin,
2: sí. Properties, sí, Merlin
1: vale, Properties. Merlin Properties.
2: Sí, sí. La verdad es que Merlin... Lo ha estado haciendo bien. Eh, hace dos días hizo un movimiento muy bueno. Testeado de nuevo resistencia, 9,60. Ojo, que tenemos que contar la prima de emisión, que si no me equivoco fueron no sé, 30 35 céntimos este año, que no hace unos días. Eh, pero en los dos últimos días, como consecuencia de la caída del IBEX, también pues, está cayendo, 9,20. Podría ir a buscar apoyo en la zona de 9, la resistencia está muy clara en los 9,60. Pero a mí me da la sensación... Que, que todo el tema de centros comerciales tiene que recortar un poco. Nosotros sí que tenemos un poquito en metavalor, pero lo estaba haciendo muy bien y es de lo menos malo dentro del selectivo español, pero me da la sensación que tiene que va a recortar algo más. Telefónica, bueno, pues de nuevo se ha topado con 4, 4, 10, está en 3,76 y lo más probable es que continúe el goteo hasta la zona de 3,60. Ya digo, yo aconsejo reducir exposiciones en España porque no, el timing, que veo es más bien bajista y de refugiarse, el, ref, el dinero va a buscar refugio en Iberdrola, Solar y compañía.
1: Vale. Eh, dice, buenos días, llevo desde 2018 en BBVA y ahora empiezo a salir de pérdidas. Eh, no sé si esperara que supere los 6 euros. ¿Qué hago? Es eh, Javier desde La Coruña. Voy a publicidad, voy a boletín y a la vuelta hablamos de BBVA y de otros muchos más valores. 609-224-716.
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Consultorio en Radio Intereconomía, 18 minutos de la mañana con Miguel Méndez de MetaGestión. Miguel, estabas ahí, ¿verdad?
2: Estoy aquí, Y sí. el oyente
1: nos preguntaba por el BBVA.
2: Bueno, la verdad que yo creo que es de los mejores bancos dentro del selectivo. Por lo tanto, no es que el sector financiero sea uno de los que más nos gusta justo en este momento. Pero si tuviera que apostar por un banco dentro del IBEX 35 sería el BBVA. Resistencia en la zona 5,40 por la parte... Y abajo el soporte está claro en niveles de 5 euros y yo tengo la sensación que se va a comportar mejor que el resto de los bancos y que podría aguantar mejor ese retroceso que tenemos en mente. Eh, hay que recordar, Susana, que hoy eh, presentan resultados um, Banco of America, Wells Fargo, Citigroup y BlackRock. Eh, de uh -huh. este último yo espero buenos resultados y espero que, que el mercado acabe premiando eh, en el after la cotización de BlackRock. Uh
1: -huh. Eh, voy con otro de los oyentes, 915331851. Juan, ¿qué tal? Buenos días. días. Hola, buenos días. Dígame. Sí, mire, quería
2: hacer una consulta en relación a eh, un valor de la bolsa americana, W es, es que no tengo ahora el ticket aquí delante. Eh, cotiza en el Nietzsche y bueno, pues estaba a ver si eh, estaba rondando la media de 200 sesiones y estaba interesado en o bien deshacer posiciones o, o incrementarlas, a ver qué opinaba él la vista y luego en general sobre el sector asegurador he visto que había caído mucho y estaba rondando la media de 200 sesiones también, quería saber si era buen momento para entrar en general en algún valor en concreto o, o es mejor <ríe> dedicarse a otros sectores
1: muy bien, pues gracias.
2: Gracias. ¿Qué dices, un saludar,
1: Miguel? Claro. Es que, es que no, no no
2: sé qué compañía, porque compañía nos pregunta. Ya. A,
1: a M, ver, ¿le no sé hemos... si
2: es VMWare,
1: el de software. Le, ¿Le podemos volver a recuperar o ha colgado el oyente? Está ahí. Estoy
2: aquí, estoy a aquí. ver,
1: ¿nos puede repetir otra vez el nombre de, de la compañía?
2: Un segundito.
1: A ver, a ver si lo podemos hacer bien.
2: Uh -huh. Es V de Valencia, M de Málaga. W, ah, de Alicante, R de Ramón... Sí, e de VMware. sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, esta es una buena compañía de software. Es un histórico que, que lleva en el mercado un montón de tiempo. Eh, dentro de que el Nasdaq está en máximos, VMWAR no está en máximos, pero no está tampoco muy lejos. Eh, los máximos los marcó 2019 en niveles de 200 dólares. Estamos ahora a 150, pero a mí la estructura técnica... La verdad es que me invita a pensar que es probable que en algún momento vaya a buscar los 180. Está muy lateralizada, es decir, si se da cuenta, pues llevan niveles, de, después del coronavirus, prácticamente 340 y 160. Es un gigante, estamos hablando de una compañía de, de 63 mil millones de capitalización, sus números son buenos a nivel fundamentalmente está bien. Dentro de que software no tiene una beta extremadamente alta, no es un valor super súper volátil, eh, lo puedo mantener en cartera no es que tenga un timing espectacularmente alcista ni que me, me enamore la, el gráfico de la compañía la compañía es buena y los números son buenos si tuviera que apostar por software obviamente voy a Constellation Software con una beta similar canadiense y con una estructura técnica alcista tanto de corto plazo como de largo plazo eh, para mantener, olvidarse y obtener rendimientos pues tiene un rendimiento analizado por encima del 20% de los últimos 15 años, con lo cual es una objetiva barbaridad. Eh, eh, a, a mí me gusta más Hostelation Software que VMware, pero bueno, la puede mantener en cartera. Soporte 140, resistencia 170 aproximadamente. Sería importante que rompiera esos 170 para ver un nuevo tramo alcista. Ya le digo, los fundamentales son buenos. Con Roy del 24, pues la verdad es que invita a pensar en que están haciendo las cosas bien. Mm -hmm.
1: Muy bien, voy con David, buenos días
3: Hola, buenos días ¿De dónde llama David? Eh, Yo de Madrid Vale, muy bien Y nada, quería un poco comentar eh, Dar mi punto de vista sobre lo que ha comentado Miguel Álvarez que es un, un, poco, un poco pesimista con el IBEX y, y la verdad que sí se ha disparado ahora lo que son el tema de los contagios entre jóvenes, pero vamos, yo creo que el nivel de mortalidad es, es bajo y, y se, se está vacunando ahora masivamente, se está apuntando toda la gente joven para, para vacunarse y además con estas temperaturas, pues esperemos que que no llegue a mucho más y baje la curva eh, uh -huh. y bueno eh, la verdad es que sí está afectando en el IBEX y mi pregunta era un poco eh, si esto da se da la vuelta eh, a lo mejor no ahora julio agosto pero ya comienzos de septiembre pues qué compañías castigadas eh, ve con más potencial bueno, uh -huh. por ejemplo preguntas sobre IAG Aena Amadeus cuál ve cuál la, dos compañías que vea más interesantes de cara a si la situación mejora cuál cuál la ve uh -huh. que puede pueda tener mejor comportamiento. Y nada, y si ya no hablamos, pues desearos felices vacaciones.
1: Gracias, igualmente. Miguel, ¿por, ¿por dónde empezamos? sí
2: Bueno, es buena la reflexión. Evidentemente, yo hasta ahora, que además me gusta mucho la estadística, veía, veía la incidencia, y aquí que hablamos mucho también con, con los gestores, veía la incidencia y veía que el número de hospitalizaciones e ingresos en UCI pues estaba plano, con lo cual no era muy preocupante. Ojo, porque ahora el número de hospitalizaciones está subiendo sí. Susana, y el número de ingresos se sube porcentualmente está subiendo y la incidencia hoy en España ha subido 60 puntos que representa en torno estamos subiendo la incidencia en torno a un 15% diario. Evidentemente núcleos de, de jóvenes que ya se están empezando a vacunar aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pero eh, a mí me da la sensación que esta situación que, que mejorará probablemente dentro de un mes va a afectar mucho a un momento en el que España, pues lo necesita, que es el verano. La sensación respecto al selectivo no es buena desde el punto de vista internacional por todo esto. Puede extenderse. Yo no digo que vaya a haber un cataclismo que nos lleve a seis mil. Lo único que estoy diciendo es que creo que ocho trescientos, ocho cuatrocientos se pueden ver. Incluso dándose muy mal, podríamos ver un ocho, ocho cien y luego probablemente a lo mejor la situación vuelve a mejorar. El IBEX lo ha estado haciendo muy bien durante los meses anteriores, pero ahora llevamos dos o tres semanas que no invitan a optimismo y ya no solo a nivel noticias. A nivel de técnico, pues evidentemente la pérdida del 9.000 y del 8.800 pues hace que, que, que esté menos atractivo. Respecto a los sectores o valores que pueden hacerlo mejor, pues evidentemente si mejora va a mejorar una ArcelorMittal, se lo va a hacer bien, una serinox evidentemente si mejoras el IBEX Iberia lo debería hacer bien eh, y, sobre todo, lo debería hacer la, bien la banca. Uh -huh. En este contexto, en este interim de tiempo, pues puede eh, ser que caigamos un poquito más, que el dinero busque refugio en valores más conservadores y que luego la parte más agresiva vuelva a tirar. Eh, uh -huh. Pero no sé, yo tengo una sensación un poco negativa respecto, es respecto al selectivo español, respecto al IBEX. Y creo que hay que estar un poco más tranquilos y esperar a, a ver hasta dónde llegan las caídas.
1: Vale, voy con el siguiente. Es Alberto. Buenos días, Alberto.
0: Hola, buenos días. Dígame. En primer lugar, agradecerles el consultorio.
1: Gracias.
0: Y preguntar por dos valores a, a don Miguel. Uno es del Nasdaq,
2: se llama Intuitive Surgical. ¿Sí? El ticket es R Sí, La conozco, la conozco, no ah, se preocupe vale. Y la otra es, de, es del Setra sí. Y es eh, Sartorius AG uh -huh. Y el ticket es SRT Muy bien ¿Las tiene
1: Ambas compradas para, o para saber, comprar?
2: No, para, para entrar Las para estoy entrar. siguiendo Y mm, me parece que están un poco altas ya Pero vamos, por si acaso A ver qué me dice Don Miguel
1: Vale, muy bien Gracias, la primera de la... ¿Me dejar por el teléfono? Sí, no, no le colgamos. La primera, Miguel, que nos preguntaba cuál es, a qué se dedica, qué empresa es.
2: Bueno, Intuitive, Intuitive Surgical es una compañía que tiene sistemas relacionados con cirugías, tiene un sistema muy conocido que se llama eh, Da Vinci y lo que hace es que hace las operaciones, es muy curioso, te invito a que, a que, a que lo veas en, en YouTube porque hacen las operaciones, son robots que operan y son tan precisos que hacen las operaciones directamente con un robot eh, que hace muy precisas todo el tema de, de, de cirugías, con lo cual es una auténtica maravilla. Es una compañía que a mí me encanta, la llevo siguiendo mucho tiempo, eh, no tengo ninguna duda que va a ir a buscar los 1.000. Están 956 dólares. Esta es una compañía con una estructura técnica de largo plazo, de las que compras y en cinco años te han dado una rentabilidad muy buena. Por ponerte un ejemplo, en 2016 cotizaba 160 dólares y está cerca de los 1.000, eh, pero que va poquito a poco. No tiene gran volatilidad y, y a mí me da la sensación que, vamos, sin ningún problema va a romper los mil. Es un plano mantener en cartera. Eh, publica los resultados el 20 de julio, la semana que viene. Y yo creo que con los resultados probablemente se acerque o supere los mil. Está en subida libre. Es que no te podría dar ni un nivel de soporte por los 880 y si quieren ser un poco más agresivos por la zona de 915, pero es que está en subida libre y lo va a seguir haciendo bien. Por lo tanto, hay que mantener en cartera. Sartorius, que es laboratorio al final y, y, y tiene productos farmacéuticos, pero sobre todo 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 el tema de laboratorios también está yendo muy bien. Les invito a que se vean IDEX Laboratorios dentro del de NATAC 100, que está teniendo un comportamiento fantástico. Y en el caso de Sartorius es yo también las mantendría. Es verdad que hay un desplazamiento más vertical y que la subida de 360 a 485 pues es muy vertical, pero también la estructura técnica, si echamos el gráfico atrás y vemos la evolución desde el 2015, pues es que está acompañando el 2015, valía 25 y está a 485. Díganme eh, qué activo les da un retorno de este calibre de multiplicar casi por 20 en los últimos seis años. Es una barbaridad, pero el negocio marcha y todo el tema del sector laboratorio se está yendo muy bien y la estructura técnica invita a pensar que va a seguir subiendo. Yo las mantendría, aquí le voy a dar una referencia de stop, soporte en 430. Si pierde el 430, alerta, se debilitaría el aspecto técnico y a lo mejor habría que cerrar las posiciones, pero yo mientras también la mantendría en cartera.
1: Muy bien. Eh, voy con David. Otro David, ¿verdad? Era, sí. Otro David. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Adelante,
1: tal? dígame.
0: Eh, bueno, primero saludaros. Me llamo de Madrid y quería hacer darle enhorabu la enhorabuena a Miguel, que le sigo mucho y, y cojo muchas acciones. Eh, quería hacerle unas consultas... Eh, de la opinión que tiene últimamente el del, del Russell 2000 y de tres valores en concreto que dio hace un par de semanas que yo compré y la verdad que han bajado bastante, que son eh, Quantum Escape, el ticket SQS, sí. eh, Nano Dimension y BlackBerry. Eh, que me comente mis opiniones directamente, aunque estoy como unas pérdidas del 20% quitármelos o se podría mantener porque, porque han bajado mucho.
1: Fantástico. Pues gracias, David. Muy amable. Suerte.
2: Gracias.
1: Eh, Miguel.
2: Bueno, nada no más con las palabras. Este año me estoy equivocando sí. más. Sí, sí, sí. bueno Vamos a ver. Quantum. Todas esas las tengo también en el fondo. Quantum es que, la verdad es que ha bajado mucho. Es tema de baterías. Ha llegado a acuerdos con Volkswagen. Yo no sé dónde va a parar pero me da la impresión de que esta compañía que el año pasado en dos meses fue de 10 a 130, ahora están 20, 23, me da la sensación que en algún momento volverá a hacer lo mismo. Yo estas las mantendría, aun sabiendo que está bajista. Uh -huh. Nano Dimension es inteligencia artificial y también es una compañía me gusta que me gusta. También ha bajado a niveles de 6, 90, 7, desde los 10, y todo el máximo, pero creo que tiene potencial. Pues creo en el negocio de la inteligencia artificial. Y luego la que estoy un poco más negativo es Blackberry, que a lo mejor ahí de momento cerraría hasta que viera que vuelve a mejorar porque está en niveles de 11 dólares y la verdad es que tuvo el timing de los Wall Street bets, pero se ha parado. Por lo tanto, esa a lo mejor optaba por cerrarla. Russell 2000 más débil a mi pesar que el Nasdaq 100 y que el Dow Jones, pero bueno, vamos a ver si de aquí a final de año la situación endereza y, y los valores mid-cap y, y small-cap empiezan a tirar. ¿Qué pasa? Que hay las subidas cuando se producen, son muy fuertes, y las bajadas también. Ahora estamos en el momento de la bajada. El timing y el dinero se va a la tecnología. Pero un cuanto a un escape en 20 dólares, la verdad es que a mí me parece un precio muy atractivo. Y creo que en cualquier momento lo podemos ver en torno a este 40. Pero paciencia y ahora mismo el dinero va a otros lados. Ya le digo, eh, son apuestas agresivas que dimos hace unas semanas. A veces salen, a veces no. Esta vez no nos han salido en el corto pero yo en estos niveles las mantendría. A excepción de BlackBerry, que estoy un poco más negativo con él.
1: Muy bien. Pues eh, hasta aquí nuestro consultorio. Miguel Méndez, director general de Matagestión. Gracias por repasar los valores, gracias por enseñar a los oyentes y gracias por mostrarnos las carteras que estás gestionando. Enhorabuena, eh, que disfrutes de las vacaciones, eh, un abrazo fuerte a todo el equipo, a la familia, eh, Miguel y, y nada, a ver si nos vemos a la vuelta, eh, que tendremos nuevos estudios, todo reformadito, bonito y tengo ganas de recibiros ya y estemos todos vacunados y todos más tranquilos para poder abrazarnos y vernos. Gracias Miguel, cuídate.
2: Pues pásatelo muy bien sí. y que tengas buen verano lo y descansa digo. que, lo merece, que sí. te lo merece. Lo mismo digo, Miguel. <risa>
1: gracias. Adiós. Venga, chao, gracias. chao, chao. chao